0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, María José, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo y hoy comenzamos un nuevo capítulo, el decimotercero.
2: Y con este capítulo llegamos al tercer gran discurso de Jesús. Los oyentes que nos seguís desde el comienzo, recordaréis que decíamos que este Evangelio de Mateo, entre otras características, está estructurado en forma de grandes discursos en torno al reino. Ya hemos visto dos, el sermón de la montaña, que nos llevó del capítulo 5 al séptimo, y la instrucción posterior a los discípulos de todo el capítulo 10. Y ahora llegamos al tercer gran discurso, al capítulo 13, que contiene las parábolas. Este precioso capítulo está construido y ordenado eh, tan artificiosamente como las otras secciones de los anteriores discursos. Sin violentar el texto, se divide en tres partes. La primera contiene la parábola del sembrador, un fragmento intermedio entre el sentido del lenguaje de las parábolas y la explicación de la parábola, la segunda empieza con la parábola de la cizaña y a continuación siguen las dos parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Unas frases de carácter general con una cita del profeta y finalmente la explicación de la parábola de la cizaña. La tercera parte contiene tres parábolas más breves, la del tesoro, la de la perla y la de la red. Vamos a encontrar concretamente siete y dos explicaciones. Además, un número de importantes textos que se refieren, por regla general, al modo de hablar usado en parábolas. El reino de Dios es el gran tema que enlaza entre sí todas las parábolas. Aunque, como veremos, Mateo nunca dirá el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Y ahora lo encontramos expresado en forma de parábola, lo cual es característico de Jesús. Y aunque hay otras muchas, las de aquí se refieren en sentido más estricto, al misterio del reino de Dios. El lenguaje de las parábolas puede servir muy bien para armonizar el carácter futuro y el presente del reino. Jesús toma y emplea la manera de hablar de la vida y de los trabajos de la gente sencilla en el campo o en la ciudad para compararla con lo que es el reino. La realidad a la que se refiere siempre, siempre es el reino de Dios. Está en los que escuchan descubrir esta relación encontrar a lo que Jesús se refiere con estas comparaciones sencillas y entender no sólo lo que dice, sino captar el sentido que tiene en el ámbito de la fe. Sólo puede entender íntegramente lo que quieren decir las parábolas el que escucha con fe, por tanto, el que se abre a Jesús y pone confianza en sus palabras. Esta es su doctrina, la doctrina del reino de Dios. La parábola es una forma de enseñar, por cierto, antiquísima y, y corriente en muchas literaturas. Las parábolas de Jesús sobresalen por su concisión, por su gran sencillez, por su aspecto simple y por su profundo significado. Y tiene la peculiaridad, esta forma de enseñar, el que no se requiere haber estudiado ni tener mucha ciencia, pues las comparaciones en la parábola es sencilla y fácilmente accesible a cualquier hombre que le escuchase. ¿Cómo podemos definir entonces lo que es una parábola? Pues el diccionario dice que,
3: es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral.
2: O lo que es lo mismo. Esa narración breve es inventada, es de mentirijillas, es un ejemplo clarísimo que es entendido por los más sencillos, pero la enseñanza que se obtiene de ese ejemplo es una verdad como un castillo, que es la enseñanza moral que Cristo quiere que les quede clara a sus oyentes. Y esta sencillez, en esta sencillez está la clave. Si es culto el oyente como si no lo es... Comprende el sentido de la parábola. Primero hay una introducción. Jesús nos da el lugar para que nos situemos y a continuación expone la primera de ellas, que es la parábola del sembrador.
3: Aquel día salió Jesús de su casa y fue a sentarse a la orilla del mar. Un gran gentío se reunió en torno a él, de forma que tuvo que subirse a una barca y sentarse en ella, mientras todo el pueblo permanecía de pie en la orilla. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas, diciendo...
2: Tenemos, como veis, eh, el cuadro escénico que vale la pena para todo el discurso. Jesús sale de casa, se sienta a la orilla del lago de Genesaret, mientras acuden multitudes a oírle. La aglomeración es tan grande que le obliga a Jesús a meterse en el agua. Jesús se sube a una barca para poder hablar a todos. ¿Qué escena? Jesús, sentado en la barca, a prudente o suficiente distancia de la orilla para poderlos ver a todos y al mismo tiempo no tan alejado como para que no le oigan, para que no escuchen lo que dice. Allí se coloca el pueblo formando una mezcla abigarrada. Todos están pendientes de los labios de Jesús para que no se les escape nada. ¡Qué hambre de la palabra! ¡Qué interés por la salvación! ¡Qué fuerza de atracción debía de tener Jesús! Los hombres acuden donde realmente puede oírse la voz de Dios, donde su espíritu da testimonio eficaz de sí mismo, aunque tenga que servirse de palabras humanas. En el sermón de la montaña, recordaréis, Jesús estuvo sentado como un maestro en aquella ladera montañosa, eh, como maestro que enseña de parte de Dios desde arriba. Ya hablamos de la sonoridad y del por qué él se situaba en más alto que los que le oían. ¿no? Ahora está sentado frente al pueblo, pero separado por la barca y el agua. Con esto, Mateo aclara el modo y que va a dar unidad a todo el discurso. Es una información que recibimos de labios del evangelista y, por tanto, del corazón y pensamiento de la primitiva iglesia.
3: Salió el sembrador a sembrar, y según iba sembrando, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra. Brotó enseguida, porque la tierra no tenía profundidad, pero en cuanto salió el sol se quemó, y como no había echado raíces, se secó. Otra parte cayó entre zarzas, y como las zarzas también crecieron, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, una al ciento por uno, otra al sesenta, otra al treinta. El que tenga oídos, que oiga.
2: La narración empieza con sencillez. Salió el sembrador a sembrar. El fruto, es decir, lo que llegará a ser la semilla, no depende de calidad o cantidad, sino por el suelo en que cae. Porque la semilla sola no es capaz de nada sin el suelo, solo saldrá fruto cuando pueda echar raíces y lograr el suficiente alimento. <coughs> para comprender la parábola, hay que conocer un poco las características de la tierra en Palestina. Allí, el labrador, con un saco en el que lleva la simiente, ve al campo, que todavía está a yermo desde la última cosecha, que no ha sido labrado para recibir nueva simiente. Y la labranza se hace después de la siembra. Sí, queridos castellanos que me estáis escuchando, os sonará raro. Y así se explica más fácilmente por qué muchas semillas caen en el camino, otra en cerzarzales, otra en un suelo pedregoso, privado de tierra a causa de la lluvia, y después de la labranza se verá concretamente lo que llegará a ser cada semilla. La que cayó al borde del camino no dará fruto, porque los granos después de algún tiempo se comen los pájaros eh, y sobre el suelo endurecido y por las pisadas. Lo que cayó entre zarzas, es decir, en medio de la maleza, tampoco puede desarrollarse, porque la simiente de mala hierba crece con mayor rapidez y ahoga ese pequeñito tallo tierno. Lo que cayó en suelo pedregoso hace ya tiempo que se secó. Pero también hay semillas que cayeron en terreno bueno. Y estas semillas son las que fructificarán al 30, al 60, al ciento por uno. La semilla se ha multiplicado de una manera maravillosa. Es pequeña y pobre en apariencia pero de ella sale un brote con sus espigas y granos. Obviamente, en otros campos que son pedregoso o están mal abonados, el rendimiento será más escaso. Esto lo sabe cualquier campesino de Palestina o cualquier labrador de nuestra geografía. ¿Qué significa esta narración? Hasta el momento no parece revelar nada, ¿verdad? Salvo que las palabras finales, el que tenga oídos, que oiga. Esta frase, esta frase parece sugerir que se trata de oír algo más de lo que han escuchado sus oídos o, digamos más bien, que invita a hacer reflexionar sobre lo que se ha oído. Hasta el momento se desconoce que se trate de una comparación con el reino de Dios. Tampoco sabemos quién puede ser el sembrador y qué es la semilla. Pero el evangelista ha puesto el relato en la gran serie de las parábolas del reino de Dios. Simiente, fruto, cosecha, son imágenes corrientes de la acción de Dios con el género humano y de la separación del juicio final al fin de los tiempos. El fruto que debe producirse es propiamente el de nuestra vida, lo que nuestra existencia terrena llegue a rendir. Luego veremos la explicación de la parábola. Pero antes el evangelista hace una observación del porqué del lenguaje de las parábolas, que puede resultar un tanto enigmática. Escuchemos.
3: Y acercándose a él, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Y él les respondió, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará.
2: Lo habéis pillado ya, lo del reino de los cielos, que os decía, que Mateo nunca dirá reino de Dios, por no pronunciar el santo nombre de Dios, como buen judío. Dice, porque se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ello no. ¿Mm? Con este recurso literario de se acercaron a él los discípulos, Mateo quiere resaltar que la respuesta es específicamente para ellos. No podemos imaginar cómo los discípulos se acercan a Jesús en el lago y pueden dirigirle sus preguntas. Al evangelista en concreto le interesa referir por separado la doctrina enseñada al pueblo y la instrucción que da específicamente a sus discípulos. Y ellos empiezan preguntando que por qué les hablan parábolas. Este pronombre les se refiere sin duda a las multitudes. Y con ello se indica que el lenguaje parabólico es conocido como una especie de lenguaje secreto o enclave. ¿Por qué? Quizás por la incredulidad, por la autosuficiencia, por la cerrazón de sus corazones. No lo sabemos. Lo cierto es que Jesús contesta con la frase, la frase eh, difícilmente entendible o inteligible de que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no. Se habla, por tanto, de misterios. No se dice abiertamente lo que es, en realidad, el reino de Dios. No se impone genéricamente. Es algo, es misterioso, que solamente lo conoce el oyente interesado en conocerlo, el solícito. Jesús llama a todos y no olvida a nadie. Su palabra va dirigida a todos los grupos, a todos los hombres sin distinción. Pero allí están los diferentes campos de la braza. Se decide si se acepta o se rechaza la palabra de Jesús. Si puede echar raíces y dar fruto, o si se pierde enseguida o en el curso del tiempo. Es un proceso. En estas explicaciones, aparte, se expone el verdadero contenido del relato, de la enseñanza de la parábola. Y esta verdad solo se da a conocer a los que solamente se han abierto al mensaje de Jesús. Obviamente, en este momento, los discípulos, está claro. Se alaba a los discípulos como no aventurados, porque ven y oyen. Es decir, aquí ven y oyen tal como conviene pero lo que ven y oyen es la persona y la palabra de Jesús. En su palabra y en su persona está el misterio más profundo del reino de Dios. No es preciso formularlo con ninguna explicación de palabras. Suena con dureza, eso sí, en nuestros oídos que se diga a vosotros se os ha concedido, pero a ellos no. Y hay en esta distinción un supremo misterio que tampoco entendemos y es el de la vocación, es el de la elección sobre el cual el hombre, en último término, no puede decir nada. Este misterio está encerrado solo en Dios y su soberana voluntad. Recordemos una cita que nos puede ilustrar de la carta a los romanos.
3: «¿Pero tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo por qué me has hecho así? El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, y de un mismo barro puede hacer una vasija para uso especial y otra para uso común». Pues bien, Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella.
2: Eh, oído a, a vizor, ¿no? Mm, explica bastante lo que dice aquí Pablo. Lo cierto es eh, que el camino para dar fruto solo está abierto al oyente bien dispuesto. Pero eso no puede confundirse con una relación entre una condición necesaria y una consecuencia, de tal modo que el hombre por sí mismo pudiera calcular o incluso exigir, si se cumple la condición. Entonces, el conocimiento del reino de Dios y la admisión entre los discípulos sigue siendo un misterio de Dios. Y sigue siendo elección y gracia, puro obsequio. Aquí el evangelista añade acertadamente la frase, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Esta frase tiene que ver con la conclusión de la parábola respecto a la cantidad del fruto obtenido. Esta frase muestra que Dios tiene amplias miras y espera otorgar a sus dones generosamente. Recibimos gracia sobre gracia hasta conseguir el tesoro de la vida eterna, el cual es superior a todo lo imaginado. No tiene nada que esperar el que no tiene nada, quien nada trae consigo. Es decir, según el versículo trece, aquel que no se abre con el oído, ni con la vista, al mensaje de salvación. Hacemos un breve descanso.
1: sagrado corazón oh víctima de amor en ti confío en ti confío en él descansa nuestra esperanza en él reposan siempre nuestras almas Sacra Corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío, sagrado corazón. la alianza En donde escribe Dios La ley de gracia Sagrado corazón O oh víctima de amor En ti confío En ti confío Sagrado corazón
0: Y si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decidles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo.
2: Estamos viendo las parábolas del Reino del capítulo 13 de Mateo. Eh, Jesús con sus discípulos en la barca se ha retirado un poquito de la orilla y desde allí les ha proclamado la primera parábola del Sembrador. Y antes de explicarla él mismo, sus discípulos le preguntan que por qué habla a las gentes en parábolas. Y aquí nos quedábamos antes del descanso. Seguimos leyendo, Marijose.
3: Por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice, con vuestros oídos oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con sus oídos pesadamente oyeron, y cerraron sus ojos. No sea que perciban con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón y se conviertan, y que yo los sane.
2: Ahora Jesús eh, contesta directamente a la pregunta de por qué les habla por medio de parábolas, y responde eh, con una para, unas palabras del profeta Isaías, que se cita, por cierto, con bastante extensión, completito, y que a nosotros... Eh, pff, nos suena mal. No es ese el concepto que tenemos de Dios, ¿verdad? Porque hemos oído, no sea que se conviertan, no nos cuadra esta respuesta. Vamos a intentar aclararlo. La doctrina del reino era difícil y Ezequiel esmero en recibirla, y eso prueba, por ejemplo, la actitud de los apóstoles, que en ocasiones le preguntan aparte lo que no entendían. Pero lo que nos choca en este caso es la justificación que quiere darse a esto con un pasaje de Isaías. Parece como si Dios enviase al profeta para perder al pueblo con una ceguera moral que el profeta hacía o causaba por orden de Dios, cuando ha de ser todo lo contrario. En la versión de los 70 se observa que no es tanto una finalidad del profeta cuanto la presentación del hecho en sí. Se aprecia que el pueblo lo oye, pero viene a ser como si no lo oyese y obran de tal manera que no se convierten. Pues de lo contrario Dios, yo, los curaría. Mateo, en este pasaje, viene a decir que va a suceder lo que dijo Isaías, y es que con esta predicación van a ver y no verán, y por eso no se convertirán. Su corazón seguirá endurecido, impidiendo que Jesús les sane. No se predica para que no entiendan, sino que predicando se va a seguir, desgraciadamente, que no oirán y no comprenderán. A esto hay que añadir el concepto semita causa-efecto, o confundir voluntad activa de Dios con voluntad permisiva, que creo que ya hemos explicado en alguna ocasión. Según el cual, todo lo que de alguna manera se puede aplicar a Dios, por ejemplo, permitiendo, no oponiéndose directamente a algo, se le atribuye a Dios directamente sin más. Así, por ejemplo, porque el faraón no permitió salir de Egipto al pueblo de Israel hasta la última plaga, el, el historiador sagrado escribirá diciendo que Dios endureció el corazón del faraón, cuando la realidad es que con las plagas lo que se buscaba es que él cediese y, si lo hubiera hecho en la segunda o en la cuarta, por ejemplo, no habría llegado a la última. Pues bien, las parábolas, siendo un método pedagógico para ilustrar, venían en ocasiones directamente a ser motivo de oscuridad por culpa de los propios oyentes. Seguimos.
3: Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque os lo aseguro, muchos profetas y justos desearos, desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo oyeron.
2: En estos versículos tenemos la llave para todo este pasaje. Jesús dirige la palabra directamente a los discípulos y los alaba llamando a los dichosos. Sus ojos son felices porque ven y sus oídos lo son porque oyen. Hay una doble acción de ver y oír. Es una percepción y acogida, meramente óptica y acústica, y una concepción de la realidad que se da a conocer con imágenes y palabras. Muchos profetas y justos han deseado ver lo que veis y oír lo que oís. ¿Qué es lo que vemos y oímos?, podrían preguntar los discípulos. Pues la realidad del reino de Dios, de su venida misericordiosa, de su manifestación en Jesús, el Mesías, esto lo podéis ver y oír ahora en este momento. Los unos permanecieron ciegos y sordos, los otros llegaron a ver y a entender, y por eso Jesús les llama dichosos. Es salvación para vosotros, los que habéis encontrado el camino y las huellas. Habéis encontrado el propio, el verdadero objetivo, no solamente para vuestra vida personal y para su última consumación, sino el objeto final del mundo y de la historia. Los profetas y los justos, eh, que vivieron siglos antes que vosotros y han esperado con ansia que, que se diera esta manifestación de Dios, no tuvieron ocasión de vivirla, y vosotros sí. Hay pocas palabras de Jesús que irradien y resplandezcan como estas Es el tiempo de la consumación, es el tiempo decisivo, es el tiempo de gracia, el tiempo de la visitación de Dios, única e irrepetible. En la plenitud y fuerza de esta conciencia se hace presente el Señor, dichoso el que cree, y ha experimentado en Jesús el misterio de Dios. Es el misterio fundamental del mundo, que como dice Pablo, estaba escondido y ahora se ha manifestado en Cristo. Lo dice Pablo cuando escribe a los de Colosas. Y ahora Jesús, después de todo este amplio inciso, después de enunciar la parábola, pasa a la explicación detallada de ella a sus apóstoles.
3: Escuchad, pues, el sentido de la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino sin profundizarla, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso representa al que oye la palabra y de momento la recibe con alegría, pero no echa raíces en él porque es voluble y apenas sobreviene la tribulación o la persecución por causa de la palabra al momento falla. Lo sembrado entre zarzas corresponde al que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Lo sembrado en tierra buena representa al que oye la palabra y la entiende y da fruto y llega al ciento por uno, al sesenta o al treinta
2: después de todo esto, después de todo lo dicho, resulta evidente que la explicación solo se la da a los que entienden, o mejor, a los que se han puesto receptivos, con intención de entender. Ellos llegarán a conocer el verdadero sentido de la parábola. Aunque no estuviera aquí esta exposición, o se diera de una forma algo distinta, en el fondo entenderíamos así la parábola basándonos en la fe, aunque no nos la hubieran explicado. Y aprovecho aquí, en este momento de la ocasión, para haceros partícipe mi pensar. Esto nos ocurre en cualquier exposición oficial de la palabra. O sea, no es en aquellos días en que Jesús en la barca les hablaba. Hoy sigue hablando Jesús a través de sus ministros, ¿no? ¿Y cuántas veces, bien es verdad que no todo el mundo predica igual, eh, pues estamos, estamos, eh, sin más, pero estamos receptivos, estamos con intención de entender? <risas> pues a lo mejor nos estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Pero la explicación es un ejemplo de cómo es acogido el discurso de Jesús por el creyente. La Iglesia y su proclamación apostólica, y cómo es aplicado a la situación propia de ellos, es una disertación para los que están dentro y no para los que están fuera. Es una especie de declaración de sí mismo y un resultado de la experiencia misional tal como debe practicar la Iglesia. Es sorprendente. La exactitud con que la explicación se adapta a la estructura de la parábola. Es un paralelismo sabiamente escogido por Jesús. Se trata de la palabra del mensaje del reino, de la buena nueva, de la venida de la salvación. San Mateo describe los sucesos y en ellos hace recaer dos acentos importantes. Se trata del de oyente, cuando oye, y de la palabra del reino. Escuchamos esta explicación y nos sentimos mm, aludidos por ella, de modo que... Mm, de esa manera, los dos textos, la parábola y la explicación, se complementan perfectamente. Nuestro programa, nuestro encuentro en las ondas en esta hora, persigue ese objetivo. Y así se llama nuestro programa. Hacer viva la palabra en nosotros, en vosotros, queridos oyentes, y en nosotros, indignos anunciantes de ella. El camino al que ha sido echada la semilla y del que se la llevaron los pájaros es comparado con una persona que ha escuchado pero no ha entendido. Eh, solo las palabras llegaron a su oído, pero el sentido de las parábolas no penetró en su corazón. Ha percibido exteriormente el sonido, pero no ha abierto de ver a su manera de pensar al contenido de la palabra y, por tanto, al mismo Dios. El maligno anda rápido y arrebata lo que eh, se ha oído superficialmente. No le interesa eh, que se profundice la palabra. Un segundo grupo de hombres lo forman los que al principio escuchan y reciben con entusiasmo, pero no se mantienen firmes. Ahí la tierra es demasiado pobre, la semilla no puede echar raíces. Vienen las contrariedades, la persecución, se cansan, se escandalizan y la ignoran y la desechan. Así como el grano se seca por los rayos del sol, así también perece su fe, que todavía no se ha fortalecido. Y un tercer grupo también escucha la palabra y la acepta, pero no puede defenderla contra las exigencias y los demás ofrecimientos seductores de la vida. Las preocupaciones, las riquezas impiden el crecimiento de la palabra y permanece estéril. También ahí había una fe auténtica, pero ni pudo imponerse ni tomar a su servicio toda la vida. El Evangelio, amigos, exige la completa disposición y firme resolución.
3: No podéis servir a Dios y al dinero.
2: O, como escuchábamos hablando de la, pro de la providencia.
3: No os afanéis por vuestra vida, que vais a comer, ni por vuestro cuerpo, con que lo vais a vestir.
2: Por fin, el último grupo son los que oyen y entienden. Entender en estas condiciones es entender plenamente, es una comprensión de que Dios quiere ser Señor por completo, siempre y en todas partes. Es comprender que el hecho de ser discípulo suyo conlleva un compromiso para toda la vida. Al que sí ha entendido, se le dará constantemente, se le provee abundantemente con dones de Dios y lleva mucho fruto. A cada cual, según la medida de su conocimiento, se le da el ciento por uno, el sesenta o el treinta. La iglesia apostólica sabe que hay diferencias, diferencias en la manera de entender. No consiguen la plena madurez del conocimiento todos los que se han adherido a la fe. La fe da en germen el conocimiento y la sabiduría de Dios, pero con la medida de amor y renuncia aportada por cada uno de nosotros, por cada persona, pues ahí se obtiene el mayor o menor conocimiento de Dios. Son diferentes los dones que el Señor de la casa reparte antes de salir de viaje pues también es proporcionalmente distinta la ganancia que obtienen los criados a su regreso. Eh, los dones de Dios son diferentes y el hombre no tiene derecho a preguntar o a quejarse a Dios. Son regalos. La comunidad debe recibir agradecida la riqueza de Dios y la variedad de sus dones. Se alegra de todos, no solo de los que dan fruto al treinta por uno, sino al sesenta o al cien, y obviamente de los santos de entre ellos que llegaron a mayor perfección por su fidelidad a la palabra. Es bueno no olvidar que es preciso seguir sembrando. El Señor quiere que su palabra llegue a todos y ahora ya estaría nuestra. Sigue ahora otra parábola, basada también en la vida del campo. Es eh, similar a la del sembrador, por pertenecer al mismo ámbito de vida. De vida perdón, Y veremos qué habla de la sementera y de la cosecha y de los problemas con las malas hierbas. Bueno, mejor lo leemos.
3: Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino el enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Luego, cuando brotó la planta y se formó la espiga, entonces apareció también la cizaña. Los criados del padre de familia fueron a avisarle, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?». Él le respondió, «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los criados le dicen, «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?». Pero él les contesta, «No, no sea que al querer recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo». Dejad crecer los dos juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero.
2: Primero, si os parece, eh, nos metemos en el marco histórico y en el contexto para apreciar eh, con viveza eh, lo que aquí se nos narra. A los urbanitas eh, que viven en el asfalto le puede resultar más difíciles. A nuestros oyentes del medio rural estoy segurísimo de que lo entienden perfectamente. Un lambrador, un campesino, ha estado durante el día en el campo trabajando con esmero, arando, para sembrarlo, esperando un buen fruto, y mira tú por dónde un enemigo planea y ejecuta esta acción de sembrar el mismo día con nocturnidad y alevosía mala hierba, y que traerá tremendas consecuencias. Pues de momento no se ve, pero se apreciará cuando brote, ¿no? Es corriente que salgan malas hierbas con el trigo, pero no en la cantidad eh, que aquí se va a encontrar y que a los criados le llama la atención, por eso ven que es algo extraño, ¿no? No hablamos de las hierbas ordinarias que salen entre el trigo. A ver, ¿qué hacemos? Preguntan. Pues aquí lo dejamos, si os parece, queridos oyentes. Eh, os dejamos pensando en esta parábola, pues el tiempo, por otra parte, se nos ha ido. Y como queremos explicarlo despacito y que cojamos la idea bien, lo dejamos para el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas. Y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hemos recibido un correo electrónico de Encarna, una fiel y asidua oyente que nos dice lo siguiente. Hola, Adolfo. Soy oyente de Radio María desde hace muchos años. Y quiero agradecer a todos los que hacéis posible esta radio que tanto me ayuda en mi vida cristiana y tanta compañía me hace. Con Radio María nunca estoy sola. Hace poco he visitado el Cerro de los Ángeles, pues en mi familia siempre ha habido mucha devoción al corazón de Jesús. Y no quería dejar pasar este año en el que celebramos su centenario sin hacer una visita. Mientras paseaba por la inmensa explanada de la entrada, oí un comentario de unos turistas. Digo turistas y no peregrinos, que me entristició. Comentaba que les parecía increíble que en el siglo XXI se adorara a una víscera, que les parecía un rito más supersticioso que religioso. Estuve a punto de acercarme a hablar con ellos, pero tampoco sabía qué decirles. ¿Me podrías ayudar? Si me vuelvo a ver en la misma situación, no me gustaría tenerme que quedar callada. Un saludo, Encarna.
2: Eh, muchas gracias, eh, Encarna, por el cariño que nos transmites en tu carta y por tu escucha. Aprovechando tu consulta, vamos a, a profundizar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tan conocida en España, dedicándole un par de programas. Hoy hablaremos de los difusores de esta devoción e intentaremos responder, responder a tu consulta sintetizando los fundamentos teológicos que veremos con más detalle el próximo día. Eh, la objeción que nos comentas eh, se puede encuadrar en la corriente naturalista, que hace referencia al cuerpo físico material y sostiene que no tiene sentido adorar una, una víscera a una parte del cuerpo, como es el corazón en este caso. Vaya por delante decir que la Iglesia siempre ha tenido en gran estima el culto al sagrado corazón de Jesús, lo fomenta, lo propaga entre los cristianos y lo defiende contra las acusaciones del naturalismo en este caso, entre otras. Es cierto que la Biblia no menciona expresamente el, cul el culto al corazón de Jesús como símbolo de su amor, pero no cabe duda de que el amor de Dios hacia los hombres, razón principal de este culto, queda patente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con multitud de pasajes que nos conmueven y que pueden considerarse un presagio de lo que había de ser el símbolo más noble del amor de Dios. Este es el sagrado corazón de su Hijo. Este corazón es el símbolo del amor de Jesucristo al Padre y a todos los hombres, y es ante todo símbolo, del divino amor que habita en la Santísima Trinidad y que une al Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a la vez es también símbolo de su amor sensible. El Nuevo Testamento muestra claramente que Jesús estuvo a sentimientos y afectos humanos amor, alegría, tristeza, temor, ira y así lo manifestaba con la expresión de su mirada, sus palabras, sus actos. Pongamos solo un ejemplo, el del joven rico.
3: Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme».
2: Fijando en él su mirada, le amó. Precioso. Y, y es que el Sagrado Corazón de Jesús es Jesús mismo. Igual que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de Dios mismo. ¿Recordáis la cita de Mateo?
3: «Lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre». Porque el cor del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias.
2: Es el hombre el que hace todo eso. No es el corazón, ¿verdad? Pues bien, frente a la frialdad e indiferencia, frente a la perversión y corrupción del género humano, Dios ha querido manifestar las riquezas de su amor... Regalándonos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y para darnos a conocer esa fuente inmensa de riquezas, se ha valido de personas a las que se ha revelado con mmm, relevantes, de, de, con manifestaciones claras, ¿no? Tres personas que fueron los primeros y principales apóstoles de esta devoción. Santa Margarita María de Alacoque, San Claudio de la Colombier y el Beato Bernardo Francisco de Hoyos. Santa Margarita nace en el 1647, eh, se queda huérfano de padre con sólo ocho años, y su madre se ve obligada a enviar a sus hijos a internados. A Margarita la lleva con las hermanas Clarisas, que se encargarán a partir de entonces de su educación. Con veinticuatro años, entra en el convento parailemonial, y en esta etapa de su vida como religiosa, cuando recibe el encargo de dar a conocer esta devoción, Jesús se le aparece y le dice...
3: Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, y en retorno no recibe de la mayoría de los cristianos sino ingratitudes, irreverencias y desprecios. Procura tú reparar tantas ofensas y encender en tu alma la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es prenda de seguro auxilio de to en toda necesidad y señal de eterna salvación.
2: Margarita María de la Coque muere en 1690, con 43 años, es beatificada en 1864 y canonizada en 1920. Curiosamente, un año después de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, de la que celebramos este año el centenario, como bien nos comentas, querida Encarna. En sus apariciones, Jesús prometió a Santa Margarita eh, ciertas gracias para los que practicaron una verdadera devoción a su, grado, a su sagrado corazón. ¿Nos las recuerdas, María José?
3: Sí, son doce concretamente. La primera. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. La segunda. Daré paz a sus familias. La tercera. Las consolaré en todas sus aflicciones. La cuarta. Seré su amparo y refugio seguro durante toda la vida y en la hora de la muerte. Quinta. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Sexta. Los pecadores encontrarán en mi corazón una fuente inagotable de misericordia. Séptima. Las almas tibias se harán fervorosas. Octava. Las almas fervorosas se elevarán a mayor perfección. Novena. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón sea expuesta y venerada. Décima. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Décimo primera. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Décimo a los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos, les concederé la gracia de la perseverancia final. No morirán en desgracia ni sin haber recibido los santos sacramentos.
2: Esta última es quizá la más conocida, la que se conoce como la gran promesa. Y ahora vamos a hablar, se podría hablar muchísimo más, pero el tiempo en radio es limitado. Vamos a hablar ahora del padre en Claudio de la Colombier. San Claudio, contemporáneo de Santa Margarita, nació en Orzón, cerca de Lyon, en 1641, en el seno de una familia acomodada. Estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús de Lyon y, con 32 años, se ordenó como sacerdote jesuita y fue nombrado predicador del Colegio de Aviñón. Sus sermones son verdaderas joyas, regalos, tanto por la solidez de su doctrina como por la belleza del lenguaje. Dos años más tarde, en 1675, fue nombrado superior del Colegio Paray-Lemonial. Ya os suena, ¿verdad? Un designio de Dios, sin duda, para ponerle en contacto con Santa Margarita, que en aquel momento pasaba un periodo de perplejidad y sufrimiento, pues las personas de su entorno atribuían al demonio las revelaciones que había recibido del Sagrado Corazón de Jesús. El padre de la Colombier la ayudó mucho, pues desde el principio la trató como si estuviese al tanto de lo que sucedía. Ella misma escribió.
3: «Sin hacerme el menor daño, puso al descubierto cuanto de bueno y malo había en mi corazón. Me consoló mucho y me exhortó a no tener miedo a los cambios del Señor, con tal de que permaneciese obediente a mis superiores, reiterándome en entregarme totalmente a Dios para que Él me tratase como quisiera» el padre me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir sus comunicaciones con fe y humildad.
2: San Claudio trabajó mucho en la difusión de la devoción, pues veía en ella un arma para acabar con el jansenismo, doctrina declarada herética por la Iglesia Católica eh, debido a sus tesis sobre la salvación, que en último término negaban el concurso de la libertad humana. Falleció en 1682, también muy joven, con 41 años, y al día siguiente de su muerte, Santa Margarita tuvo la revelación de que ya se encontraba en el cielo. El padre de la Colombier fue beatificado en 1929 y canonizado en 1992. Su oración de consagración personal al corazón de Jesús es preciosa. Es probable que la hayáis oído, ¿no? Eh, pero creo que aunque es un poquito larga, merece la pena que la recordemos.
3: Oh corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor deposito todo mi ser, mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas, mis sentidos que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección mis pasiones, que se someterán al freno de tus mandamientos, y hasta mis pecados, que detestaré mientras haya odio en mi pecho, y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para ti todo tuyo. Así que, como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian y rogaré y gemiré y me sacrificaré por, lo, por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace el débil omnipotente. Dame el, el triunfo del valor en las batallas de la tierra y ciñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria.
2: Preciosa, ¿verdad? Eh, vamos por último con el padre Bernardo de Hoyos. El beato Bernardo Francisco de Hoyos nació en 1711 poca época, tiempo después de la prematura muerte de Santa Margarita y San Claudio. Él nace en Valladolid, en un pueblecito que se llama Torro Levatón. Eh, también fue sacerdote jesuita y está considerado como el principal apóstol de la devoción al corazón de Jesús en España. Bernardo cuenta que mientras leía un libro sobre la devoción al sagrado corazón,
3: Dios se me a entender que no, no se me daban a gustar las riquezas de este corazón. Para mí solo... ...sino pa para que por mí las gustasen otros.
2: Junto a este encargo, Jesús le prometió...
3: ...reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes.
2: Bernardo deseaba extender esta devoción en España, América Latina y en todo el mundo... ...y para ello pidió ayuda a su director espiritual, el padre Juan de Loyola... ...que escribió un librito titulado... ...Tesoro escondido en el sacratísimo corazón de Jesús. Bernardo, por su parte, se encargó de recaudar fondos para su impresión. Fue tal la difusión de este libro que en pocos años se hicieron ocho ediciones. El padre Bernardo de Hoyos falleció a los 24 años, pocos meses después de su ordenación sacerdotal, y fue beatificado en 2010. Dos siglos después de su nacimiento, se veía cumplida la promesa de Jesús, reinaré en España. El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles de Getafe, Madrid, se congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares y una gran multitud de fieles junto al recién construido monumento al corazón de Jesús, a cuyo pie puede leerse la frase «Reino en España». El nuncio de su santidad, Francesco Rayonesi, lo bendijo, y el rey Alfonso XIII, en nombre del pueblo español, consagró España al sagrado corazón de Jesús con la siguiente oración.
3: España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para ti se alza en el centro de la península. Reinace en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias.
2: Este mes de junio se celebra el primer centenario de la consagración de nuestro país al corazón de Jesús. La validez de aquella consagración ha quedado confirmada por los innumerables frutos de santidad no exentos de persecución que se han producido en este tiempo. Por último, hay que recordar que todo acto de consagración al corazón de Jesús, ya sea público o privado, individual o colectivo, implica tres dimensiones.
3: La primera, es un acto de reconocimiento del honor debido al corazón de nuestro Redentor y, por lo tanto, una confesión de fe en Dios.
2: Segunda, es un compromiso de reparación al corazón del Salvador del mundo por nuestros pecados y los pecados de la humanidad.
3: Tercera, es una forma de dar testimonio cristiano al mundo y de evangelizar.
2: Aquí lo dejamos por hoy. Pues el tiempo se nos ha ido, queridos oyentes. El próximo día seguiremos hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, profundizando un poquito en los fundamentos teológicos. Quedamos a vuestra disposición, no dejéis de escribirnos de nuevo eh, si algo os ha causado alguna inquietud, os ha despertado algún interés o sobre cualquier otro tema. Un cariñoso saludo.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración no. o sugerencia, participando en el espacio conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra, arroba el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que seguiremos viendo la doctrina del reino de los cielos mediante parábolas y cómo los discípulos le piden aclaraciones y Jesús se las daba aparte, en clases particulares. Importante esto, pues ellos han de ser fieles transmisores de su doctrina.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.